2: Buenos días, hoy eh, pues vamos a seguir con este recuento histórico en torno a la situación que vivía México cuando va a reunirse en Querétaro el constituyente pues que le dio a nuestro país una constitución que en ese momento fue pues la más avanzada por las prestaciones sociales que daba a los trabajadores también eh, atender el problema agrario pero hay que ver la coyuntura tan difícil que vivía México y el mundo en ese octubre de 1916 que se van a elegir a los constituyentes hasta la promulgación de esta constitución que es una de las más longevas del mundo. Y pues tenemos el gusto de que nos acompañe en cabina el doctor Felipe Ávila. Eh, bienvenido, Felipe.
3: Gracias, Patricia. Qué bueno
2: que estés aquí con nosotros. Y nuestros radioescuchas, pues saben que como cada viernes tenemos libros a su disposición para que profundicen en los temas que tratamos. En esta ocasión les vamos a dar la cronología de la revolución del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, que justamente concluye en el 1917, porque pues este es un momento culminante del proceso revolucionario y eh, por eso es que eh, pues eh, llega hasta esta culminación, es una obra que coordinó Pablo Serrano. Y también tenemos otra publicación del Instituto Mexicano, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, que habla de la situación de nuestro país en sus relaciones con el mundo. Cien años de política exterior mexicana, es una obra de Juan Carlos Mendoza Sánchez. Eh, que pues me da mucho gusto darla aquí porque pues con Juan Carlos fuimos compañeros de Cancillería hace muchos años. Entonces llámenos como siempre tenemos a su disposición el 55 36 89 89, una alada sin costo 01 800 505 26 88 un correo de voz 56 23 32 81 nos puede mandar un mensaje en temas de nuestra historia arroba yahoo.com.mx o en Twitter en arroba temas historia o en Facebook temas de nuestra historia UNAM y el programa queda en línea en el www.radionam.unam.mx. Bueno, pues eh, Felipe ya no necesita presentación. Sabemos que se formó aquí en nuestra universidad, que es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y que actualmente está con nosotros en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y que es especialista en este periodo de la historia, justamente en la revolución en Zapata y ahora también se está especializando en la constitución ahí eh, nos estamos especializando es, todos sí. eh, bueno, es que las efemérides son una, nos dan una buena oportunidad para reflexionar para difundir eh, este, pues estos hechos históricos hacer nuevas reflexiones sobre los mismos entonces pues vamos a ver este año de 1916. Dense ustedes cuenta todo lo que estaba pasando en México en ese momento. Estaba la expedición punitiva, que recordarán ustedes, que a partir del ataque que hizo en marzo eh, Villa a Columbus, pues unos días después mandaron mil hombres originalmente al mando de Pershing para agarrar a Villa. Eh, ante esto, eh, pues Carranza rechazó el semejante acto violatorio de la soberanía nacional porque él había empezado a negociar señalando que eh, pues había que firmar un convenio para que pudieran pasar las tropas de los dos países eh, en la frontera, no, mal, no más de mil hombres y no más de cuántos kilómetros Eran de la frontera. Diez millas. Tres millas de la frontera, o sea, no adentrarse uh -huh. en el territorio nacional. Y entonces, pues evidentemente Estados Unidos metió cinco mil originalmente y se adentró mucho más. De, de las millas este, planteadas y además sin que hubiera convenio. Y claro, este convenio Carranza lo planteó precisamente porque era tan grave, tan irresponsable lo que había hecho Villa, que lo había hecho evidentemente, pues sí ya sabemos como venganza porque hubieran reconocido a Carranza, pero eh, en un acto de irresponsabilidad que podía haber eh, pues desatado una guerra entre los dos países y si no desató esa guerra fue por la habilidad política y diplomática de Carranza con personajes como Luis Cabrera y porque estaba la guerra mundial, si no pues hubiera sido una situación terrible sí, sí, sí. Para, para México pero además de todo esto, pues tenemos a los villistas y los zapatistas. O sea, Villa con Pershing aquí, toda la bola de americanos. Y seguía atacando diferentes poblaciones. Toma Camargo este en esas fechas precisamente. Y los zapatistas pues siguen en pie de lucha en Morelos. Toman Cuautla. Y además Zapata declara que Carranza ya está liquidado, que está próximo a caer, pues porque ha, eh, se ha cerrado la Casa del Obrero Mundial, ha suspendido garantías, en fin. Y ante todo ese en ese escenario, eh, Carranza, y ahí es donde se nota pues el temple de un hombre de Estado, Carranza eh, sigue firme, manda a Arnulfo R. Gómez a, a combatir a los villistas, manda a este Pablo a Pablo González a combatir a los zapatistas y que este, establece que va a ser ejecutado todo aquel que le auxilie a Zapata porque Carranza pone en vigor el de la ley del de 25 de enero de 1862 de Juárez para declarar traidores a la patria a todos aquellos que atenten contra la, la paz en ese momento y sobre todo porque en un momento dificilísimo había que detener el bandolerismo que estaba desatado por todo el país. Entonces, repito, no, no solamente hace todo esto, sino que sigue dando decretos, leyes, establece la no reelección y va a normar cómo debe ser el escudo nacional. Porque déjenme decirles que los artistas, pues, interpretaban al escudo según su creatividad. Entonces, a veces ponían al águila eh, con las... Eh, Alas abiertas de frente, otras veces lo ponían de lado. Entonces, pues desde luego a Carranza le parece que esto es un caos y que hay que poner orden en todo el país, empezando por el escudo nacional. Así es que establece la forma en la que debe estar el águila, que es la que ha prevalecido en nuestro escudo hasta la fecha.
3: Sí, sin duda. Eh, creo que has hecho un muy buen resumen de lo complicado que estaba el panorama nacional e internacional en 1916. Eh, señalaría también al respecto que una, una de las principales preocupaciones de, de Venustiano Carranza era la situación económica. Después de seis años de guerra civil... Después de luchar contra la dictadura porfirista, la de eh, Victoriano Huerta, de la guerra civil entre los revolucionarios, la economía estaba en buena medida devastada. Eh, se, se habían destruido las comunicaciones, eh, las minas estaban prácticamente paradas, el comercio eh, no tenía los canales eh, convencionales de distribución. Había una enorme escasez y hambruna había enfermedades, había eh, comenzado a llegar la epidemia de tifo, eh, los comerciantes eh, a, acaparaban los productos básicos. Entonces, eh, Carranza, desde que regresa a la Ciudad de México, una de sus principales actividades es tratar de poner orden, tratar de garantizar el abasto, tratar de proteger el, el, el poder adquisitivo de los trabajadores. Algunos de los decretos que, que emite en esos días tienen que ver con obligar a los comerciantes a que acepten la moneda constitucionalista, pero además tratar de que los bancos respalden la moneda constitucionalista y que tengan garantizado el, el suficiente eh, respaldo de, de oro y de plata, que era lo que iba a impedir la inflación. Incluso también decreta la prohibición de que se exporte oro y plata de México hacia el exterior. Entonces eh, son, son como muchos frentes que está atendiendo al mismo tiempo. Está atendiendo la economía, Está atendiendo la estabilidad, está atendiendo el bandolerismo, el desafío de Villa y de Zapata, está atendiendo la, la escasez, tratando de poner orden en la economía con los comerciantes, con los bancos. Con los sindicatos, pero al mismo tiempo le preocupa lo que está pasando eh, con la expedición punitiva y con las presiones del gobierno de Estados Unidos y con las presiones de Alemania que también busca que México se, se involucre en una guerra contra los Estados Unidos eh, y, y en todo esto eh, tiene, tienes mucha razón al, al señalar la, la visión de Estado, la, la actitud estadista que tiene Venustiano Carranza porque tiene una visión de conjunto del país en sus distintas esferas económica, política, social, pero también una visión internacional y una visión de de lo complicado que es la relación con Estados Unidos, tratando de evitar una guerra, pero al mismo tiempo defendiendo la integridad, la soberanía y la dignidad de México, porque es una, una de las cosas que, que más se le admiran cuando uno se pone a ver todas sus disposiciones, medidas, actitudes que tuvo, pues la verdad es que uno tiene que reconocerle eh, el nacionalismo, eh, y la firmeza y, y además eh, eh, la, la eh, voluntad que a final de cuentas hizo que triunfara porque porque sus posturas, a final de cuentas, fueron las que prevalecieron. Logró derrotar diplomáticamente a los Estados Unidos, las presiones de Alemania, eh, evitar una guerra, y al mismo tiempo pues se dio a la tarea estratégica de convocar a un congreso constituyente que nos dio la constitución que hoy tenemos.
2: Sí, en ese, en ese momento tan terriblemente complicado como ustedes lo estaban viendo, además de, pues, por ejemplo, poner bajo su jurisdicción directa el gobierno del Distrito Federal, porque ya se acordarán de la huelga general, se acordarán de, pues, la falta de alimentos, de, de, de todas estas situaciones, que, bueno, por lo general vienen después de, de una guerra, y una guerra tan prolongada como esta, pero también empieza a dar pues respuesta a las demandas sociales con la Comisión Nacional Agraria para repartir tierras si bien eh, pues no quiere tampoco que surjan ahí los caciques entonces los gobernadores no iban a ser este, los que devolvieran las tierras como quisieran sino que la Comisión Nacional Agraria lo tenía que hacer y por otra parte también le da importancia, esto es creo que de la mayor relevancia a los asuntos culturales. Uh -huh. Va a crearse el Instituto de las Bellas Artes, uh -huh. entonces, en esta dificilísima situación. O sea, tiene la visión, la conciencia, como eh, dijo Churchill cuando estaba siendo en la Segunda Guerra Mundial bombardeada eh, Gran Bretaña, y le llegaron a decir que se iba, a, les hacía falta recursos para la guerra y que se iban a suspender todas las actividades culturales y les dijo de ninguna manera. Y entonces, ¿para qué estamos luchando? Uh -huh. Y mantuvo en ese momento todos los teatros abiertos, todas las actividades culturales, pues para lograr que el, pa el país saliera adelante. Y lo mismo hizo aquí Carranza. Uh -huh. le dio una gran relevancia a los aspectos culturales e inclusive estableció la celebración de los 400 años del descubrimiento de México en esa difícil coyuntura pues vamos a escuchar un poco de música vamos a escuchar el eh, muy simpático corrido de la persecución de Villa este, eh, en una interpretación que ahorita me, me va a decir nuestra productora es la voz de una mujer. Yo la seleccioné anoche, pero se me olvidó cómo se llama. Aquí viene corriendo a Quetzalín. Bueno, se ella se llama eh, Nelly. No, es el de Rubén y Nelly.
0: Nuestro México, febrero 23, dejó Carranza a pasar a americanos. Dos mil soldados, doscientos aeroplanos, buscando a Villa por todo el país. Comenzaron a mandar expediciones, los aeroplanos comenzaron a y variadas direcciones buscando a Villa queriéndolo matar Los soldaditos que vinieron desde Texas a Pancho Villa no podían encontrar muy fatigados de ocho horas de camino los pobrecitos se querían regresar los de a caballo no podían ni sentarse y los de a pie no podían caminar. Entonces Villa les pasó en aeroplano y desde arriba les gritaba, goodbye. ya estaba muerto todos gritaban henchidos de furor bueno, pues mientras seguimos oyendo a, ya, a Nelly y a Rubén eh,
2: pues nos han llegado ya muchos comentarios eh, sobre todo, pues felicitaciones al programa, muchísimas gracias y don Edgar Ramírez nos mandó un correo electrónico para decir, preguntarnos si hay evidencia de las balas balines que, les, que le fueron vendidas a Villa, eh, de un tipo que vivía en Columbus. Bueno, en efecto, don Edgar, hay un señor Rabel que se dedicaba a vender armas, que según esto le vendió armas en mal estado, pero no balas de madera, como dice por ahí un corrido, Nunca hubo balas de madera, imagínense si, si se iban a poner a hacer las balas de madera para. No, o sea, que les hayan dado algunos fusiles viejos, pues es muy, muy posible. Uh -huh. Pero de todas maneras, este eh, lo de los de balines, no, no es así. Luego, don Jorge Morán Guzmán de la Gustavo Amadero. Nos pregunta que qué libro le recomendamos para la historia económica de México. Bueno, yo le recomiendo a Jesús Silva Gerso, eh, la historia económica de México, y de las obras actuales, pues las de los trabajos de Enrique Sema. Y eh, pues que, que cuál es la situación actual y eh, futura Económica, En breves palabras, uy, don Jorge, bueno, pues no tenemos una bolita de cristal, pero evidentemente la situación actual, pues, es muy difícil. Ya ve usted, pues, cómo bajó el petróleo, o sea que, pues, era una fuente de recursos fundamental para nuestro país. ¿Y de, de 100 o ¿no? de cuánto estaba el barril?
3: Estaba en más de 100 dólares. Eh, en ¿eh?
2: más de 100 dólares.
3: Está es, a menos de 40. A,
2: a menos de 40. Entonces, usted imagínese, pues sí, este, esto ciertamente ha golpeado a la economía mexicana. Don Alberto Huesca de la Benito Juárez, donde puede conseguir la constitución en sonetos de doña Griselda Álvarez, Ahí en la librería Salvador Azuela del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, que está en Plaza del Carmen 27 en San Ángel, don Alberto. Ahí está y la verdad es que eh, lo, va a, lo va a disfrutar usted muchísimo. Eh, también ella le hubieran dado un premio Nobel por haber hecho una constitución en sonetos, porque, bueno, yo estoy de acuerdo con que se le hayan dado a, a Bob Dylan, porque ya sé todo el la discusión que hay de que qué barbaridad, que hay escritores mucho mejores. Bueno, la verdad es que como yo crecí oyendo a Bob Dylan, a mí me encanta su música y, este bueno, esto de que la respuesta está en el viento es ciertamente un son poemas para reflexionar. Fue un antes y un después para la música que tuviera un cierto sentido, precisamente un sentido filosófico en fin pues de un poeta y a Doña Griselda pues imagínense hacer una constitución en sonetos es la única que existe en el mundo que tiene este estas, pues calidad literaria porque además los sonetos de Doña Griselda como muy bien escribió Salvador Novo solamente comparables con los de Sor Juan Inés de la Cruz Don René Galván Niño de la Benito Juárez dice que la historia de México es apasionante y bueno, pues llegaron otras muchas llamadas de Eric Bonilla de Azcapotzalco a nuestro amigo José Alfredo sí, lo mandamos saludar en Twitter eh, después está AzcaZun en libertad, también muchos saludos en Twitter y eh, Guero Guero también por correo electrónico bueno pues regresemos a ver otra situación que fue muy, muy compleja. Resulta que, como decía eh, Felipe, estaba pues el panorama mundial terrible. O sea, no solamente teníamos aquí al sur y pues el desabasto de alimentos básicos en la Ciudad de México y en otras muchas regiones también. Y por eso es que se decretó eh, a Querétaro como eh, pues la capital de la República para que fuera ya la sede del constituyente en, en estas fechas. Y eh, vamos a tener también una reclamación muy airada pero muy bien respondida, muy duramente respondida por el gobierno de Carranza, de los ingleses, que en efecto, bueno, le dicen a, a bueno, la, la reclamación nos llega por Estados Unidos, de que cómo es posible que tengamos a submarinos, ...en las aguas de del Golfo de México...
3: ...submarinos alemanes...
2: ...exactamente submarinos alemanes... ...pues eran los que había en ese momento... ...eran alemanes... Uh -huh. ...no había submarinos de, de otra nacionalidad... Uh -huh. ...entonces... ...y habían declarado... ...pues ya la guerra submarina... ...total... total. ...pero la respuesta... del de gobierno... ...mexicano... ...es realmente una respuesta muy airada... ...muy fuerte les dice a los norteamericanos que hay muchos más submarinos en las costas de Estados Unidos que en las costas mexicanas y que después de todo quienes deberían de estar deteniendo a los submarinos para que no salieran de Europa eran los marinos ingleses. Entonces, eh, se da el lujo, o sea, porque pues era un lujo en ese momento Carranza de darles unas respuestas fuertes. Lo mismo, por ejemplo, con la expedición punitiva, porque hubo, se acordarán ustedes, una bola de reuniones, unas en Ciudadón. Luego, en estas fechas, en octubre y noviembre, estuvieron eh, en Atlantic City y... Ahí pues ya los enviados, Pani había aceptado pues la negociación de que en 40 días se iría y Carranza no lo acepta, dice de ninguna manera yo no voy a firmar esto, como de que en 40 días se tienen que ir ya y no voy a firmar nada hasta que no se hayan ido. Finalmente pues saldrán los últimos efectivos el propio 5 de febrero de 1917
3: Sí, tienes muchísima razón eh, es otra de las cosas admirables de don Venustiano eh, la valentía que tenía para enfrentar situaciones muy complicadas que a otra persona con menos temple pues quizá lo hubieran doblegado pero en circunstancias tan difíciles eh, Venustiano Carranza demostró siempre que la dignidad y los principios estaban por encima de cualquier cosa en esta respuesta que, que le da a los ingleses y a los y a los norteamericanos, le señala también con mucha dureza de que Inglaterra puede comunicarse directamente con México, no tiene que hacerlo a través de Estados Unidos porque tienen a sus representantes acreditados en México y que no necesitan eh, de la intermediación de los Estados Unidos. Le señala también que los submarinos alemanes ya han hundido varios barcos eh, estadounidenses en, en mares eh, territoriales de Estados Unidos y que los Estados Unidos no han hecho nada porque la, la nota que le, que le envía eh, Alemania, de, perdón, Inglaterra a México a través de Estados Unidos es amenazante le, le dicen que, que, que tenga cuidado Carranza porque si ellos comprueban que México está ayudando a los alemanes pues va a haber represalias entonces Carranza les dice que eso es totalmente falso y que tienen más responsabilidad ellos de que los submarinos alemanes estén aquí pues en, a la vuelta de, de, de México y de Estados Unidos, ¿no? que, que se preocupen más bien de, de atender eso y, y rechaza que, que pueda haber represalias contra México defendiendo eh, la, la Convención de, de Ginebra que establece las garantías y los derechos de los países neutrales como México, que México había declarado abiertamente su neutralidad ante la Primera Guerra Mundial.
2: Así es. Y bueno, en este escenario ya veremos que vendrán después también presiones directas de los ale alemanes. Pero vamos a escuchar eh, los textos que les seleccionamos para esta mañana donde pues, verán ustedes pues, este el final de 1916 y el principio de 17 eh, que es, es admirable. Fíjense que esta vocación que hay que reconocer por parte de esas generaciones de políticos mexicanos que en los momentos más difíciles consideran fundamental el establecimiento de un marco jurídico, de un marco legal hay que ver a los a los constituyentes que tienen toda nuestra admiración de 14 que perseguidos por los realistas, asalto de mata, hicieron una constitución impecable, y además un puñado de, de constituyentes no fueron más de 19 los que lo hicieron de 242 artículos perfectamente bien estructurada la parte de principios, la parte eh, eh, orgánica del funcionamiento del Estado. Y bueno, después, cuando se están entrando los norteamericanos a la Ciudad de México y el constituyente está restableciendo en 47 la Constitución de 24, fue otro momento dificilísimo para el país, y en esta situación, pues, no, no lo es menos. O sea, con la guerra civil aquí, Estados Unidos en tono amenazante, intervencionista, invadiendo el territorio nacional, Alemania queriendo llevar a México a que entre en la guerra. Y, bueno, se está legislando para restablecer el orden constitucional. Vamos a escuchar.
4: Los acontecimientos que vivió México durante 1916 y 1917 fueron determinantes para la política nacional, así como para su política exterior. Hagamos un breve recorrido. El 2 de febrero de 1916, el primer jefe, Venustiano Carranza, expidió el decreto que estableció la capital de la República en la ciudad de Querétaro.
1: Para organizar debidamente la administración pública, antes de que se restablezca el orden constitucional, los poderes deben tener asiento en el lugar de la república donde los miembros que la integran puedan dedicarle el tiempo y el esfuerzo que ella reclama y que la ciudad de Querétaro, a juicio de esta primera jefatura, reúne las condiciones que para ello se requiere.
4: El acontecimiento que marcó las relaciones entre México y Estados Unidos en este periodo fue el ataque a la población norteamericana de Columbus por fuerzas al mando de Francisco Villa el 9 de marzo de 1916. José C. Valadez, en su libro Historia General de la Revolución Mexicana, señala al respecto.
1: De mucha pobreza era la explicación de Villa. De gran longitud las consecuencias de aquel acto irreflexivo e inconducente, puesto que con el asalto a Columbus no iba a cambiar el panorama político de México, ni el gobierno de Estados Unidos modificaría su reconocimiento a Carranza. Entregado al espíritu de la venganza, el general Villa no advirtió el mal hecho irresponsablemente a su país, porque los sucesos de Columbus dieron motivo a la invasión extranjera del suelo patrio.
4: Efectivamente, el 15 de marzo de 1916, el presidente estadounidense Woodrow Wilson envió una fuerza de cerca de 5.000 hombres en busca de Villa, ingresando a territorio nacional sin permiso de las autoridades mexicanas. En respuesta, el gobierno dirigido por Carranza no dudó en exigir el respeto a la soberanía de México. En una nota calificada como una de las más enérgicas de la historia diplomática de México, Cándido Aguilar, secretario de Relaciones Exteriores, exigía al gobierno de Estados Unidos aclarar sus intenciones.
1: El gobierno y el pueblo mexicanos necesitan saber a qué atenerse. Quieren estar seguros de los sinceros anhelos de amistad entre los dos pueblos. Amistad que debe ser cristalizada en hechos y no pueden ser otros que la retirada de las tropas americanas que se encuentran en territorio mexicano.
4: Mientras tanto, la situación nacional se complicaba a partir de la huelga nacional convocada por el Sindicato de Obreros del Distrito Federal en julio de 1916, que llevó al gobierno de Carranza a expedir un decreto que hacía extensiva la pena de muerte para quienes incitaran la suspensión del trabajo en fábricas o empresas destinadas a prestar servicios públicos. En virtud de esto, el comité de huelga fue sometido a juicio sumario de guerra. Una vez librado este conflicto, fue expedida la convocatoria a elecciones al Congreso Constituyente el 19 de septiembre de 1916, en la que se establecía que solamente podrían ser electos aquellos que no hubieran combatido al constitucionalismo. Sus sesiones iniciaron el 1 de diciembre en la ciudad de Querétaro. Ese mismo mes, el gobierno se vio en la necesidad de reprimir la huelga de ferrocarrileros y trabajadores de la industria petrolera, iniciada en demanda de un aumento salarial. Iniciado el año de 1917, la política exterior mexicana atravesó por uno de sus episodios más complicados cuando el gobierno alemán buscó empujar a México a la Primera Guerra Mundial, conflicto iniciado desde 1914. El ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Arthur Zimmerman, a través de un telegrama fechado el 16 de enero de 1917, expuso el ofrecimiento de su gobierno.
1: Proponemos a México una alianza sobre las siguientes bases. Hacer juntos la guerra. Declarar juntos la paz. Aportaremos abundante ayuda financiera y el entendimiento por nuestra parte de que México ha de reconquistar el territorio perdido en Nuevo México, Texas y Arizona. Los detalles del acuerdo quedan a su discreción.
4: El telegrama fue interceptado y descifrado por los ingleses que a su vez lo transmitieron al gobierno estadounidense. La participación de Estados Unidos en el conflicto internacional ayudó a acelerar el proceso de retiro de las tropas de la expedición punitiva que finalmente abandonaron el país el 5 de febrero de 1917, misma fecha en que se promulgó nuestra Carta Magna, primera en el...
2: Bueno, pues nos han seguido llegando muchas preguntas, eh, pero este vamos a ver si les damos respuesta a, a todas para continuar con el, el tema del telegrama Zimmerman, que es muy importante. Don Juan Manuel García Cruz, eh, por correo electrónico. Ah, bueno, él es estudiante de Historia de la Facultad de Filosofía mm. y Letras. Ah, pues muy bien, es nuestra facultad. Gracias, este Juan Manuel, por estarnos eh, sintonizando. Y bueno, pues está muy bien aquí la pregunta para Felipe Ávila de qué comentó, qué reacción tuvo Zapata frente a la, de, a la invasión de Villa a Columbus.
3: Bueno, eh, la actitud de Zapata fue eh, más o menos... Eh, homogénea desde los años anteriores. Zapata, para él, lo principal era llevar a cabo su revolución y acabar con el gobierno de Venustiano Carranza. Eh, igual, cuando habían invadido los americanos eh, Veracruz en 1914, eh, no quiso secundar el llamado de Victoriano Huerta para que se unieran, para que hicieran a un lado sus diferencias y todos juntos combatieran a los invasores. Eh, marcó muy claramente su raya. Eh, una cosa es la invasión. Ahí esperemos que no avancen. Si avanzan, los combatiremos. Pero nosotros vamos a seguir combatiendo a, a, a Victoriano Huerta. Y acá fue lo mismo, él esperaba que los americanos, por los informes que tenían, no iban a seguir avanzando hacia el centro de la república. Eh, en caso de que así lo hicieran, pues eh, eh, habría tomado las decisiones al respecto para para sumar fuerzas y, y enfrentarlos. Pero para Zapata lo principal era seguir combatiendo a Carranza. Ahí es donde estaba su, su principal Y abstención. en ese
2: sentido, pues estaba de acuerdo con Villa, sí. porque Villa, eh, con este ataque irresponsable, como muy bien dice José C. Baladez en el texto que escucharon, pues eh, quería, no le importaba que hubiera una guerra entre México y Estados Unidos con tal de que cayera Carranza. Uh -huh. O sea, él se estaba vengando eh, este de Carranza y también de paso de, de los Estados Unidos que consideraba que lo estaban traicionando porque antes era su consentido. Uh -huh. O sea, lo mismo en Hollywood, que lo venían a filmar, que en la prensa lo consideraban un líder popular y llegaron, como, como tuvo pues varios éxitos eh, en campaña, pues en la prensa norteamericana llegaron a creer que el que iba a ganar era Villa. Uh
5: -huh.
4: Uh -huh.
2: Y después se dieron cuenta de que pues Villa no tenía los dotes de un hombre de Estado y que pues no, no iba a lograr pacificar y, y gobernar al país y entonces por eso es que reconocen a Carranza. Aquí José Guadalupe Medina y también José Alfredo Cid nos preguntan sobre que quién estaba detrás de Carranza. Bueno, eh, a ver, a los dos les digo, no necesariamente eh, los eh, personajes en el poder Necesitan un cerebro gris, o sea, hay quienes pues no necesitan que los estén aconsejando, claro, todo, todos necesitamos pues intercambiar ideas y demás, y una, una gente por muy inteligente que sea, le es necesario este intercambio de ideas, pero eh, Carranza no tenía a nadie detrás de él que lo estuviera eh, diciendo qué es lo que tenía que hacer. Tuvo un equipo de pues amigos y colaboradores muy inteligentes, y pues entre ellos yo destacaría a Luis Cabrera, precisamente.
3: Sí, sí. No, sin duda, tienes muchísima razón. Eh, Carranza era un hombre de Estado, un hombre con una gran experiencia política, había pasado por todos los puestos, desde presidente municipal hasta gobernador, senador, diputado local, federal y, y encargado del poder ejecutivo y después presidente constitucional. Tenía una sólida formación de historia de México, tenía una ideología muy... Eh, ...asentada, liberal, juarista... ...liberal,
2: juarista, sí, nacionalista... ...conocía
3: muchísimo de la historia de México y de la historia del mundo... ...era un personaje muy formado, sólidamente formado, intelectualmente... Eh, ...con una trayectoria muy destacada... ...pero además también se había reunido de un equipo de colaboradores extraordinario... Eh, Carra, eh, ...Cabrera era el más destacado, pero tenía diez que eran de lo mejor que había en México en esos momentos... Y los consultaba y aprovechaba sus, sus consejos, sus orientaciones, pero si no estaba de acuerdo, no les hacía caso. Y eso lo demostró en infinidad de ocasiones. En esto del de, de, problema con Estados Unidos por la invasión de la expedición punitiva, primero mandó Álvaro Obregón. Álvaro Obregón se reunió eh, con su contraparte, porque era ministro de guerra, Álvaro Obregón, eh, con el secretario de Estado eh, de Estados Unidos, y se llegó a un acuerdo... Y como no estaba lo que Carranza quería, desconoció los acuerdos de Álvaro Obregón.
2: Así y es, a Luis Cabrera le hizo lo cual, mismo,
3: varias veces.
2: Ya, a Pani primero y, a también. y después a Luis Cabrera, hasta que él decía, no, 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 no podemos aceptar eso de que nos vamos en 40 días. No, uh -huh. o sea, eso es legalizar su estancia aquí, ¿no? Se van, ya, y uh -huh. yo no firmo uh -huh. nada hasta que no se hayan salido de aquí. Uh -huh, uh -huh. Y bueno, pues doña Lucrecia Espinosa de Benito Juárez. Ah, le interesan las charlas de café. Pues mire, dígame eh, cuántas charlas de café con Hidalgo le interesan y yo veo con la editorial para que las llevemos ahí a, a, a la librería Salvador Azuela y ahí las pueda usted recoger, doña Lucrecia, con mucho gusto. Porque dice que las quiere regalar, nos da gusto. Le agradecemos pues todas las llamadas a Catalina Valencia, a Elsa Leira Torres de Me da mucho gusto que llamen mujeres porque hay veces que me sorprende que hay más llamadas masculinas que femeninas y también queremos tener paridad en este tema. Edgar Ruperto por Twitter, Agustín Mondragón de la Delegación Cuauhtémoc, Rafael Aranguren de la Miguel Hidalgo. Y bueno, pues vamos a, a tocar, aunque sea brevemente, el tema del telegrama Zimmerman, que pues fue muy significativo porque le ayudó a Woodrow Wilson para que eh, los estadounidenses, eh, ya eh, pues eh, los europeos, F Gran Bretaña y Francia, y Rusia, porque habían formado una eh, pues alianza, ahí en, en un entente entre los tres, querían que Estados Unidos se sumara en contra de los alemanes, pero eh, pues, Estados Unidos todavía no había entrado a la guerra en estas fechas y el telegrama Zimmerman les va a servir para este propósito. Zimmerman era el canciller alemán y le manda un telegrama al embajador alemán en México diciéndole que convenza a Carranza de entrar a la guerra, de declarar la guerra eh, a los aliados, de entrar con eh, los imperios del eje, con Alemania, y que se, se comunique con Tokio y que eh, ellos le ayudarán para que, recupere México todo lo que le había quitado Estados Unidos este telegrama lo van a descifrar los ingleses y se lo mandan a Estados Unidos y Woodrow Wilson lo publica y bueno eh, pues imagínense ustedes las presiones para Carranza pero aquí Carranza igual que lo hiciera Juárez en su momento eh, no se equivocó actuó Atinadamente, porque a Juárez le ofrecieron lo mismo, regresarle todo lo que había quitado eh, eh, Estados Unidos a México, eh, si apoyaba a los sureños en contra de el, los de la Unión del Norte en la guerra de secesión de Estados Unidos y Juárez no lo aceptó, Juárez apoyó al norte no podía estar de acuerdo con los esclavistas de, del sur. Y aquí, pues, Carranza firmemente tampoco aceptó esta presión. Y vamos a escuchar justamente una canción que eh, muestra la reticencia, pues, a la guerra, que desde luego, pues, debemos tener todos los países del mundo, pero en particular en este escenario de la Primera Gran Guerra, la Guerra Mundial, que primero se le llamó Gran Guerra Europea, en donde eh, pues eh, Morton Harvey eh, canta esta canción que dice: Yo no tuve a mi hijo para que fuera un soldado.
5: Brought him up to be my pride and joy. Who dared to place a musket on his shoulder? To shoot some other mother's darling boy. Let nations arbitrate their future trouble. It's time to lay the sword.
2: ahí oyeron ustedes esta canción en donde dice no habría guerras eh, si se escuchara a las madres que dicen yo no traje a mi hijo a este mundo para que fuera un soldado y muriera en la guerra. Y bueno, nos han seguido llegando muchos comentarios, eh, preguntas. Don Juan Salazar de la Gustava Madero nos hace un comentario muy interesante. Dice que como este, se enseña la historia, eh, parece ser que Villa y Zapata son los villanos y lo, los que ganaron como Carranza son los buenos. No, don Juan, o sea, les hemos dedicado muchísimos programas eh, a lo largo de los años de temas de nuestra historia a Zapata. Y sí, admiramos eh, sus ideas eh, sociales, pero tenemos que reconocer que tenía más dotes para gobernar, más experiencia como hombre de Estado Carranza. Y bueno, pues Villa este sí es un personaje muy simpático. A mí no me cae bien, se los puedo decir con toda claridad, aunque si está aquí Pedro Salmerón, pues este tendríamos un gran debate porque él es eh, villista de hueso colorado. Pero a mí no me cae bien porque pues eran unos violadores, entonces eso a mí no me convence. Digo, podría ser, es como Trump, o sea, pues entonces pues no, no, eso no, este, ciertamente que Villa se casó Eso también es cierto que siquiera según esto pues les, les daba gusto casándose con, con, con todas, ¿no? Para que nadie se quejara de que, de que no se casaba. Pero bueno, el hecho es que, acuérdense que yo, mi, bueno, no eso no lo saben, pero se los comento. Mi segundo apellido es Herrera, y es Herrera de Chihuahua. Y entonces toda la familia Herrera, pues es una familia antivillista, y es por tradición familiar, lo reconozco. Ahora que pues era un hombre simpático y que pues tuvo grandes dotes como pues innatas como estratega, militar, también, pues hay que reconocerlo. Pero también tenemos que reconocer que Carranza tenía una visión de Estado que no era la visión que tenían los líderes sociales, porque hay diferentes tipos de personalidades y de hombres que todos tienen, desde luego, defectos, virtudes y demás, pero que tienen distintas habilidades.
3: Sí, sin duda. Y yo creo que este programa es un programa muy abierto y muy respetuoso. Eh, yo creo que se le ha dado su lugar aprovechando las efemérides. Aquí nos ha tocado venir a platicar contigo sobre Villa, sobre Zapata, pero también sobre Obregón, sobre Carranza, sobre Madero, eh, sobre estos grandes personajes que, que forjaron la Revolución Mexicana y que nos dieron en buena medida el país que hoy tenemos, ¿no? Creo que eh, más allá de, de, de las filias y las fobias, lo que hemos tratado aquí es de, de reconocer sus contribuciones, su aportación. Y desde luego yo creo que tienes razón tanto en señalar la estatura de estadista de Venustiano Carranza, que en parte fue algo que le ayudó a ganar, a ser el triunfador en la claro. revolución, pero también hemos señalado las, las importantes contribuciones del villismo y del zapatismo a la reforma agraria, a la revolución, a, a haber derrotado a la dictadura de, de Victoriano Huerta y que muchas de estas ideas sociales, de estos líderes sociales, fueron recuperadas por el Congreso Constituyente y, y les dieron una forma más acabada, más institucional, eh, más estratégica hacia el futuro. ¿no?
2: Así es. Y bueno, como diría este mi maestro Edmundo Gorman, todo lo hicieron todos, uh -huh. ¿verdad? O sea, en realidad fue un proceso en el que van interactuando uh -huh. los diferentes sí, sí. protagonistas. Javier Guerra, de la Benito Juárez... Pregunta que por qué México no ha podido fabricar armamento, barcos de guerra, aviones. Y entonces pregunta que si es porque no nos lo permite Estados Unidos. Bueno, don Javier, sí llegamos a tener este fabricación ya en el gobierno de Cárdenas, por ejemplo. Pero aquí eh, Felipe Ávila va a comentar con ustedes cómo Carranza también lo hizo y Carranza en este momento, en esta coyuntura tan complicada, eh, déjenme decirles que estableció que se organizara y se diera eh, este, enseñanza militar en las escuelas para que se estuvieran pre, pues, preparada la población porque podían pasar de todo tipo de cosas, o sea, podría venir en efecto una guerra con Estados Unidos, uh -huh. y bueno, y el mundo se estaba, pues, envolviendo en todo este esta guerra que primero era europea y que después se volvió mundial.
3: Sí, efectivamente, también esta fue otra preocupación que atendió Venustiano Carranza, porque en, durante la revolución... Las fracciones revolucionarias dependían del abasto de armas de Estados Unidos. Si Estados Unidos les vendía armas, podían eh, construir ejércitos poderosos y grandes y muy bien pertrechados. Eh, como la división del norte o como los ejércitos constitucionalistas y si Estados Unidos les les cerraba la frontera los ponía en dificultades, eh, en buena medida la decisión de Estados Unidos de vender o negar la venta de armas también era un factor muy importante en el desarrollo de los acontecimientos mexicanos, entonces para no estar dependiendo de, de, de Estados Unidos, de, de su buena disposición o no eh, pues México tenía que ser autosuficiente y, y Carranza comenzó a, a, a establecer y a fortalecer eh, la Fábrica Nacional de Armamento, dependiendo directamente de la Secretaría de Guerra. Es, es una de las cosas que también eh, tenía en, en mente de que México no podía seguir dependiendo de la buena voluntad de Estados Unidos o de Europa para, para poder, venderle armas. Y además para defender a su gobierno, porque pues, claro. tenía varios frentes de, de guerra abiertos. no
2: Así es. Y bueno, pues como Hidalgo que empezó a, a construir... Uh -huh. Armas, precisamente, Leona Vicario convenció a unos armeros vizcaínos de que es, se pasaran al bando insurgente, porque, pues sí, para estos movimientos era indispensable uh -huh. eh, contar con armamento. Don Alfredo Lía de Benito Juárez nos dice, y ya nos lo ha dicho, tiene usted mucha razón, don Alfredo, que no les digamos americanos a los gringos pues creo que así eh, de todo el mundo no sé y tengo amigos gringos que son muy simpáticos que dicen yo soy gringo y ellos lo, lo, los buena onda como dirían los jóvenes sí. lo asumen y que son estadounidenses sí de acuerdo don Alfredo son estadounidenses ahora le voy a le voy a revirar don Alfredo a ver qué le parece nosotros también somos estadounidenses porque la constitución dice Estados Unidos Mexicanos uh -huh. y déjeme decirle que fue uno de, una de las discusiones en el constituyente del 16-17 que eh, se dio a finales del año de 16 en diciembre el nombre de México y entonces, por 108 votos contra 57, se decidió que sería Estados Unidos Mexicanos. Entonces, pues también somos estadounidenses, ¿no? Y, y americanos, desde luego, porque nacimos en América. Don Jorge Virgilio, eh, pues, que, ¿cuál es la apreciación sobre las preferencias de Carranza? de favorecer a un allegado eh, y que dieron origen a que se confrontara con el grupo. Bueno, no era precisamente porque fuera su allegado Bonillas. Uh -huh. En realidad es porque en este sentido Carranza consideraba que no debería de tener el poder un militar, sino un civil civil. En esto era juarista de Hueso Colorado y, y entonces por eso apoyó a Bonillas. O sea, Hermila Galindo escribió, ella fue, como saben ustedes, una de las mujeres más destacadas de esta época y fue secretaria particular de Carranza. Ahí está otra característica de Juárez y de Carranza. Sabían reconocer a los hombres y mujeres más destacados y los Llamaban a, lo, a que se unieran a su uh -huh. gobierno. Eh, mientras que hay otros personajes menores que a las personalidades las tienen alejadas porque no quieren que los opaquen. ¿Sí? Ellos no. Uh -huh. Entonces supieron hacer esto y eh, pues Hermila eh, le dijo, de, bueno, escribió que Carranza se había equivocado, que debería haber apoyado a Pablo González para la presidencia en lugar de Bonillas, Pero bueno, pues esa fue su decisión sí, sí. y pues le agradecemos mucho también a don Raúl Horta su llamada y ya nos tenemos que ir porque ya se acabó el tiempo mil gracias ah, Felipe, por haber Patrisa. estado aquí en temas de nuestra historia a nuestros compañeros que hacen posible el programa Juan Estac y María Sandoval en la lectura de los textos Socorro Montes en el control de audio, Quetzalín Becerril en la producción Erlinda Franco y Aquilín Santos en los teléfonos con el apoyo de don Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide hasta dentro de ocho días
1: un espacio que difunde el conocimiento del pasado para comprender nuestro presente
0: programa a cargo de la maestra Patricia Galeana